0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment, une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment, animée par Nathalie Croiset.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bâti Radio. C'est donc la sixième édition et pour ce mois d'octobre, nous avons le plaisir d'accueillir un grand témoin, Franck Riester. Bonjour Monsieur le Ministre. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, ministre délégué, un chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. On voulait vraiment que vous soyez avec nous parce que l'attractivité de la France, on en parle beaucoup depuis la rentrée. Donc on va voir ça en détail avec vous. Mais tout d'abord, on va revenir un petit peu sur cette émission aussi, hein, ce contexte avec vous Guillaume Loiseau, bonjour. bonjour Directeur du mondial du bâtiment, bon je le rappelle hein, pour ceux qui nous rejoindraient encore, parce que je disais que c'est la sixième édition, alors on le sait, le mondial du bâtiment, ça se rapproche, hein, c'est, c'est dans un an, en hein, octobre 2022, pile poil à la porte de Versailles, mais les organisateurs, hein, ça on le sait, Ride Exposition, la FISP et Uniclima ont estimé important de continuer à vous informer, c'est pourquoi Batimat, bain et Interclima proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment. Donc Guillaume Loiseau, toujours un homme heureux
0: Bah Absolument, euh, c'est un vrai plaisir de se retrouver euh, une fois par mois tous les vendredis matins et puis euh, comme vous venez de le rappeler en fait euh, nous notre rôle c'est d'accompagner les professionnels les hommes et les femmes du bâtiment sur leurs enjeux du, du futur et donc euh, il faut au moins 365 jours par an pour faire ça euh, aujourd'hui voilà donc d'où la, la raison de bâtir radio et puis cette grande émission qui est un peu le, le grand format euh, mensuel et sur lequel euh, on aborde tous les sujets euh, avec on a eu plus de 100 invités maintenant depuis le mois d'avril nathalie
1: quand même oui c'est vrai euh, voilà
0: et, et donc ce, ce format plaît beaucoup on est toujours sur un rythme de 1000 auditeurs par mois euh, à la fois sur les lives et les replays donc euh, c'est ce qu'on appelle euh, un succès.
1: Et donc on est ravis euh, d'accueillir Franck qu'on pour parler d'attractivité hein, qui est quand même aussi un sujet important pour les acteurs du bâtiment
0: Oui, moi j'y tenais beaucoup, on avait commencé à échanger avec vos équipes au mois de juin et je tenais absolument à ce qu'on puisse trouver le moment de, de se voir et de vous accueillir, donc je vous remercie de votre présence, votre Merci agenda est extrêmement chargé, euh, puisqu'effectivement on n'a jamais autant parlé de l'attractivité de la France que ces temps-ci, et ça fait du bien. Euh, voilà, donc merci de votre présence. Merci à vous, merci beaucoup.
1: Et merci beaucoup. Et donc, alors, je disais beaucoup d'actualité en cette rentrée. Le 15 septembre dernier, vous avez annoncé la création d'un dispositif, Équipe hein, France Business, pour dynamiser les réseaux de soutien aux entreprises à l'international. Les mesures aussi hein, du volet export de France Relance sont prolongées. Hein, vous allez nous en dire un peu plus dans un instant. Mais comme on s'adresse aux acteurs, du bâtiment, on a envie d'abord de commencer un peu par un zoom. Alors, les derniers chiffres ont l'air quand même plutôt positifs pour les acteurs du bâtiment en termes d'export, hein, puisqu'on dit que les industriels du bâtiment, des travaux publics et de la manutention ont vu leurs exportations repartir hein, de plus belle au premier semestre 2021. Une bonne tenue hein, de l'investissement. Il euh, y a les aides gouvernementales, évidemment, et, et on va en parler. Vous, vous sentez comme ça que voilà, ce, ce secteur se porte bien
2: oui, ce secteur se porte bien. Il y a une dynamique, il y a même euh, tellement une dynamique qu'il y a des manques euh, de mmh. matières premières, des délais euh, qui s'allongent. Et on est bien conscient des difficultés des entreprises face à cette euh, demande qui explose partout dans le monde. Mmh. Il faut savoir que d'ici à 2050, il y a 2,5 milliards de personnes à accueillir dans les villes. Le, les différents spécialistes de, de ces secteurs euh, estiment, euh, et c'est vraiment confirmé par des institutions solides et sérieuses, à 70 000 milliards d'euros d'investissement dans le monde, dans la ville, euh, d'ici à 2050. 70 000 milliards. C'est absolument colossal et donc euh, il y a des besoins euh, partout dans le monde, en France bien sûr mais à l'étranger tout particulièrement dans le secteur du bâtiment, de la construction, de la ville durable et nos entreprises ont un savoir-faire, une... euh, Un temps d'avance dans bien des domaines, d'ailleurs, en termes d'innovation, de de construction, euh, prenant en compte euh, la lutte contre le réchauffement climatique, euh, le développement durable, que n'ont pas euh, d'autres pays. Et donc, nous avons des atouts considérables pour saisir les opportunités de marché qui sont partout dans le monde. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'au premier semestre 2021, les choses vont dans le bon sens, sont orientées dans le bon sens, avec plus d'un milliard d'euros d'exportation avec même une, un accroissement de l'excédent euh, commercial ce qui est toujours euh, quelque chose qui euh, sonne très positivement aux oreilles du ministre de, du commerce extérieur surtout quand globalement on a plutôt des déficits du commerce extérieur. Il faut
1: rappeler que le dernier excédent commercial français remonte à 18 ans hein, donc on a quand même oui, beaucoup, oui, beaucoup encore.
2: on a de la marge encore. Euh, oui et puis surtout qu'on a été particulièrement touché nous euh, euh, du fait euh, bah, de la crise dans le secteur de l'aéronautique mmh. qui est un grand secteur à l'exportation et qui est toujours Toujours pas récupérer les, les chiffres d'avant-crise. Et donc je suis absolument convaincu que nous avons un potentiel d'exportation encore bien plus important dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la ville durable, dans les, dans les années qui viennent, du fait de ces spécificités. Des, et de ce savoir-faire des entreprises françaises et euh, du potentiel considérable qu'il y a à l'étranger, n- notamment en Afrique. Mmh. Chaque année, c'est 170 m- milliards d'euros qui doivent être investis dans la ville euh, en Afrique. Alors évidemment, il n'y a pas que la construction, hein, mmh. il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi tout ce qui est les transports, la ville intelligente, enfin, le, euh, la construction, les constructions, le bâtiment, c'est ce qui représente les plus gros montants d'investissement. Et donc, il faut que la, les entreprises françaises osent encore davantage l'international parce que ces opportunités-là, il n'y a pas de raison qu'on ne les saisisse pas. Nous avons des atouts à faire valoir. Mm-hmm. Il n'y a pas que le prix dans la construction et c'est beaucoup le message que je fais passer à mes homologues partout mm-hmm. dans le monde quand je me déplace. Regardez aussi la qualité, regardez les innovations, regardez l'adéquation avec la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, à penser aux isolations, à penser à l'intégration dans la ville, à penser à l'intelligence des constructions, etc. etc.
1: Alors on va en parler un peu plus longuement aussi de la ville d'Ura parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et d'ailleurs vous allez avoir des déplacements prochainement en Afrique, mais pour revenir un tout petit peu sur le, le secteur du bâtiment qui est quand même aussi très contrasté, alors vous l'avez dit euh, des signes encourageants hein, pour l'exportation, on doit aussi parfois encore importer et paradoxalement on a des leaders hein, dans, dans certains secteurs et dans d'autres il n'y a plus personne, vous qui aimez la réindustrialisation et qui, qui en parlez hein, de ces enjeux, si je puis dire. Euh, voilà, Par exemple, il y a, y a, y a des, les tunneliers, on a des difficultés à en trouver. Il y a certains secteurs où vraiment, on manque les foreuses, les fraises.
2: Il n'y en a plus en France. Oui, alors c'est tout le travail que fait Bruno Le Maire et ses équipes, avec Agnès Pagny-Runaché notamment, pour identifier filière par filière euh, quels sont les accompagnements spécifiques que nous devons faire pour réindustrialiser le pays, relocaliser un certain nombre de chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement pour que les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement soient plus résilientes et plus localisées en France en France, ou colocalisé dans un certain nombre de pays avec lesquels on peut travailler avec une meilleure sécurité d'approvisionnement. Mais C'est vrai dans le secteur euh, du bâtiment, c'est vrai dans le secteur de la construction, mais c'est vrai aussi dans de nombreux autres secteurs, à commencer bien évidemment par le secteur électronique, avec notamment les semi-conducteurs, ces composants électroniques qui font tant défaut aujourd'hui, euh, partout euh, dans le monde, et particulièrement en Europe. Et donc ce travail-là, ça va prendre du temps parce qu'on mmh. ne relocalise pas une usine du jour au lendemain. Mmh. Il faut créer des savoir-faire, il faut accompagner des investisseurs. Et c'est vrai que tout le travail que nous faisons d'attractivité, tout le travail de, d'amélioration de la compétitivité du pays pour que le pays soit plus attractif aux investissements industriels est essentiel et commence à payer. Mmh. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information, mais c'est la deuxième année de suite que la France est le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement étrangers sur son sol. Mmh. C'est-à-dire que les investisseurs du monde entier, y compris dans l'industrie... Hein, euh, et même peut-être, je dirais, spécifiquement dans l'industrie, quand ils ont à réfléchir à un investissement en Europe, ils choisissent d'abord et avant tout la France par rapport aux autres, par rapport à l'Allemagne, par rapport même à la Grande-Bretagne quand elle était dans l'Union Européenne. Et Donc ça, ça ne ça, ça tombe, ça, ça tombe pas du ciel. <rire> c'est le fruit d'une politique de transformation du pays qui est menée depuis plusieurs mois maintenant, années, depuis <rire> notamment 2017, avec la baisse de la fiscalité sur le capital, avec la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières, avec la flat tax sur les revenus du capital, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés. Je rappelle que l'impôt sur les sociétés est à 33% en 2017. Il sera à 25% en 2022. C'est la baisse des impôts de production très important dans l'industrie euh, avec les 10 milliards en 2021 et 10 milliards en 2022, c'est-à-dire que ces baisses d'impôts de production vont être pérennes. Et tout ça plus les assouplissements d'un certain nombre de contraintes la facilité euh, des, des, des négociations sociales dans les entreprises euh, la, l'argent que nous avons mis dans la formation des femmes et des hommes notamment sur l'apprentissage qui, est, qui compte dans le, dans le secteur de la construction et bien contribue à améliorer la compétitivité du pays, donc son attractivité. Et donc on aura aujourd'hui les moyens, les, les arguments pour convaincre des investisseurs français bien sûr, mmh. mais aussi d'investisseurs étrangers d'investir dans des chaînes de valeur qui aujourd'hui ne sont plus implantées en France, pour qu'ils permettent que l'on retrouve un certain nombre de fournisseurs ici, en France ou en Europe garantissant une résilience de ces chaînes d'approvisionnement pour les entreprises qui aujourd'hui souffrent de délais d'approvisionnement, mmh. de rupture d'approvisionnement, voire d'explosion du coût des matières premières.
1: Alors on le mais aussi, ces entreprises, elles ont besoin d'aide, d'accompagnement. J'en parlais en introduction avec la création d'un dispositif Équipe France Business et aussi donc la prolongation de, de ces aides dans, dans le cadre du plan de relance aussi, notamment
2: le chèque Relance Export oui, alors vous savez on a quatre axes dans la politique qui est la nôtre en matière de commerce extérieur, la politique de compétitivité du pays, bah oui parce que pour être compétitif sur les marchés extérieurs, il faut qu'en France on ait un écosystème favorable au business j'en ai parlé, c'est la stratégie industrielle j'en ai parlé aussi, mmh. comment filière par filière aider les entreprises à innover, à investir et leur permettre d'être les plus performants de A à Z dans une chaîne de valeur, c'est la politique commerciale européenne, on voit bien que depuis des années la politique commerciale européenne était trop naïve. On a, par exemple, dans les marchés publics, qui touchent beaucoup le secteur de la construction, euh, on a euh, des euh, entreprises étrangères qui répondent à nos marchés publics, qui gagnent parfois des marchés publics, alors que dans leur propre pays, les marchés publics ne sont pas ouverts à nos entreprises. C'est absolument oui. inacceptable. <rire> oui. Et bien là, je porte, moi, avec, mes, avec le président de la République, bien évidemment, à la demande du président de la République, euh, un instrument euh, qui va permettre, c'est-à-dire un outil juridique, qui va permettre de doter l'Europe Et on espère que cet outil entrera en vigueur au premier semestre 2022, donc pendant la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, qui permettra de bloquer des entreprises venant de pays qui n'ouvrent pas les marchés publics à nos entreprises européennes. Alors il y aura deux conséquences. Soit bah, ça limitera la concurrence déloyale pour nos entreprises qui répondent à des marchés publics en France ou en Europe, mais aussi ça permettra à nos entreprises d'aller répondre à des marchés publics à l'étranger, si, les, si ces pays-là estiment que ils ont plutôt intérêt à maintenir l'accès à nos marchés publics en ouvrant leurs propres marchés publics à nos entreprises. C'est absolument clé, c'est de la réciprocité. C'est, je dirais même incroyable que c'est pas été mis encore en œuvre. Mmh. Enfin bon, voilà, nous on agit. Et mmh. on agit avec un dispositif qui devrait entrer en vigueur encore une fois au premier semestre de l'année prochaine. C'est demain. Mmh. Et euh, cette politique commerciale, c'est un élément absolument essentiel pour renforcer notre capacité à ouvrir des marchés à l'international ou à protéger mieux nos entreprises. Et puis, dernier levier, vous en parliez, c'est l'accompagnement des entreprises à l'international. C'est leur donner les moyens que euh, la, le, la prospection à l'étranger, la conquête de marchés étrangers coûte moins cher, soit mmh. moins risqué, soit moins coûteux. Et ça, c'est tout ce que met en place la Team France Export, c'est-à-dire ces acteurs de euh, la banque, avec BPI France par exemple, ou euh, des agences de l'État comme Business France, les chambres de commerce et d'industrie, les euh, les régions, vous savez qui pilotent -hmm. euh, la politique à l'international des territoires, mais aussi euh, des filières, des secteurs d'activité, des des des, des organisations professionnelles je pense au Medef International euh, par exemple, cette team France Export propose des services propose des financements, propose des produits qui ont été complétés et renforcés à leur demande dans le cadre du plan de relance export pas moins de 250 millions d'euros ont été mobilisés avec des outils très opérationnels comme vous évoquiez le chèque relance export, vous voulez aller aller sur un marché euh, soit d'une manière digitale soit d'une manière euh, physique dire une foire ou marché dans un pays pour rencontrer des clients répondre à des à des besoins spécifiques sur le marché et ben on va vous mettre un chèque relance export qui va faire baisser de 2000 3000 5000 euros votre coût à l'international. Et
1: j'imagine que vous ciblez beaucoup les TPE, PME, qui sont, sûr, aussi, sont des marchés qui ne sont pas simples pour ces entreprises. Pour les PME
2: mmh. et TPE, voire les ETI, mmh. euh, qui ont besoin d'être aidés dans leur démarche à l'international. Et donc il faut, et j'en profite euh, d'être sur votre antenne, pour inciter donc, ces, ces entreprises, quelle que soit leur taille, de se rapprocher de leur interlocuteur de la Team France Export en région, c'est peut-être quelqu'un de la Chambre de Commerce et Industrie, c'est peut-être quelqu'un de Business France, c'est peut-être quelqu'un des régions, pour partager avec ces personnes leurs problématiques à l'international et de ne pas hésiter à oser l'international. C'est le moment de le faire, les moyens sont sur la table, les marchés sont là et c'est des relais de croissance absolument considérables pour nos entreprises.
1: Vous parliez de l'équipe Team France Export, alors ce dispositif équipe France Business, ça alors, correspond à c'est quoi, quoi
2: L'idée <rire> c'est de dire aujourd'hui on a besoin de chasser davantage en meute, mmh. nous français. Quand on voit les Italiens ou les Allemands être très solidaires entre, eux, mmh. entre entreprises. Et donc c'est l'idée de dire, bah, tous celles et ceux qui de près ou de loin sont tournés vers l'international dans tel ou tel pays, de se regrouper et d'être solidaires entre soi, entre, mmh. entre eux, entre nous. C'est-à-dire les grands groupes solidaires des plus petites entreprises. C'est-à-dire les entreprises de droit local dans tel ou tel pays, détenus par des Français, qui sont euh, évidemment des grands connaisseurs du marché localement, qui ont des réseaux localement, qui ont peut-être des clients ou des fournisseurs qui peuvent bénéficier à nos entreprises. Et donc bah, toutes ces entreprises, tournées vers, vers l'international, qui ont une activité différente en fonction de la mmh. taille, en fonction de leur lieu d'implantation, se regroupent dans la, l'équipe France Business à l'international la Team France Export, c'est les, les acteurs qui accompagnent les entreprises, qui financent les entreprises, qui euh, conseillent les entreprises. Il y a aussi des OSI, hein, les, mm-hmm. ce que sont des entreprises privées. Et puis, bah, l'équipe France, bah, c'est eux Et surtout les entreprises, les chefs d'entreprise, les cadres qui sont expatriés dans les différents pays du monde. Ça représente une force considérable qui doit jouer plus collectif au service de nos ambitions communes à l'international.
1: Alors il y a un autre axe aussi qui est important, c'est l'accompagnement aussi des jeunes issus des quartiers hein, prioritaires de la ville. Là aussi, euh, la poursuite hein, de ce du montant et du chèque Relance Volontariat International en, en Entreprise, un VIE.
2: Oui, alors c'est un programme typiquement français euh, qui permet d'envoyer un jeune pendant deux ans au service d'une entreprise qui a une ambition à l'international euh, et j'en profite pour dire que c'est là aussi un outil formidable, c'est une opportunité pour des jeunes, on voit que ce n'est pas toujours évident en ce moment pour les jeunes de rentrer sur le marché du travail, bah de leur donner la possibilité euh, d'aller euh, vivre une expérience à l'international grâce à un dispositif qui est plus facile pour les entreprises et grâce à ce chèque veilleux qui coûte moins cher aux entreprises, euh, bah c'est un super, euh, une super opportunité pour l'entreprise et pour le jeune. Et en plus, on double le chèque VIE effectivement, pour des jeunes, soit qui ont des formations courtes, mmh. et on sait que c'est souvent utile pour dans le secteur de la construction, donc des techniciens, euh, soit euh, pour des jeunes qui sont issus des quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville. Par exemple, il y a un veilleux dit filière, ville durable, mmh. Mmh. à Abidjan qui a été recruté. Il y a 5 VIE pour l'instant dans le secteur de la construction. Il faut qu'il y en ait davantage. Saisissez-vous là aussi de cette opportunité d'avoir des ressources qualifiées, dynamiques, et dont le recours est facilité et le coût réduit grâce à ce dispositif. Je parle d'Abidjan parce qu'à Abidjan, on a créé un club ville durable euh, qui a été initié par notamment la Task Force Ville Durable du MEDEF, euh, et à sa tête, euh, le très connu Gérard Wolf, qui fait un travail (rire) remarquable, et qui... euh, à, à structurer là-bas des entreprises mmh. qui sont implantées en, euh, en Côte d'Ivoire, mais aussi des entreprises françaises qui ont régulièrement des marchés en Côte d'Ivoire, et qui sont des interlocuteurs privilégiés, soit de partenaires clients euh, ivoiriens soit des pouvoirs publics et que ça permet de créer un lien de confiance ça permet d'avoir une offre très complète de la petite entreprise à la, au grand groupe et dans différents aspects de ce qu'est l'offre Ville Durable française et encore une fois ça marche et donc nous sommes, là je viens de rentrer de Turquie où je viens aussi de lancer un club Ville Durable là-bas euh, à Istanbul où il y a un potentiel considérable aussi en matière de construction, on est souvent dans les, sur les marchés internationaux en concurrence avec euh, les entreprises turques mais chez eux on peut aussi aller chercher des marchés peut-être pas exactement sur les mêmes positions mais en apportant nos savoir-faire notre innovation et la qualité des femmes et des hommes qui constituent l'équipe construction, l'équipe bâtiment française qui est de grande qualité encore une Donc fois. Donc j'imagine vous emmenez aussi des, des acteurs du, du bâtiment aussi Bien dans sûr. votre
1: tournée prochaine aussi en, en Afrique. Là on revient sur le sujet aussi de la ville durable qui vous tient à cœur.
2: Oui oui mmh. tout à fait, en Afrique, en Amérique latine, mmh. en Afrique très court terme, je vais en Afrique de l'Est, je fais euh, Tanzanie, Rwanda, Ouganda et... Euh, Kenya. Et là, on, a, effectivement, on est effectivement en train d'organiser avec le MEDEF international une délégation d'entreprise du secteur de la ville durable, euh, du transport euh, ferroviaire, mais aussi de la construction. Euh, il faut se projeter, c'est le moment. On se projette, bien sûr, dans, le, de, dans l'Afrique francophone, mmh. mais aussi maintenant de plus en plus dans l'Afrique anglophone, parce que la France est attendue aussi euh, dans ces pays-là. Le président de la République a une volonté de renouveler la relation spécifique avec le continent africain dans une relation gagnante-gagnante. Et il n'y a pas de raison que nous, Français, on ait peur, d'une certaine façon, qu'on soit timide dans l'Afrique anglophone, alors que beaucoup de ces pays-là nous attendent.
1: Alors c'est quoi nos atouts Vous avez commencé à en parler. Nos atouts pour la ville durable Les atouts de la France
2: Je pense que c'est euh, une, d'abord une vision un peu holistique des choses, ou mmh. globale, de A à Z dans, le procé- dans, dans, dans la construction de la ville. D'abord penser la ville, euh, l'imaginer avec toutes les évolutions euh, sociales, sociétales euh, qui euh, sont euh, opérantes en ce moment euh, partout dans le monde, et dans toutes les sociétés du monde. Euh, les questions de développement durable, les questions euh, de mobilité douce, les questions... Euh, de prise en compte de, des biens communs de l'humanité la biodiversité la forêt euh, la lutte contre le réchauffement climatique euh, la qualité de vie le respect euh, dû aux, aux différentes générations euh, cette approche très française d'une ville euh, où, euh, où il y a du respect, où il y a de la cohésion sociale, euh, où il y a euh, plutôt un apaisement plutôt que un, un, des tensions nouvelles. Ça, c'est une approche que nous avons euh, dans les villes, dans les villes françaises, dans les métropoles françaises, dans le, et qui finissent par permettre euh, d'acquérir un, un regard euh, spécifique sur l'organisation de la ville. Et ça se traduit aussi dans les innovations de nos entreprises, euh, qui euh, aujourd'hui, notamment dans la ville intelligente, dans les mobilités dans les transports ferroviaires, dans la construction, mmh. des constructions en utilisant des matériaux euh, durables, avec des matériaux euh, qui euh, sont plus respectueux de l'environnement, euh, tout en étant toujours très performant dans les, mati- dans les matériaux classiques, mmh. euh, à commencer par le ciment ou l'acier de la construction. Et donc vous voyez, on, on arrive aujourd'hui à convaincre nos partenaires soit public, soit privé, dans un grand nombre de pays, que le regard spécifique qu'a la France sur la ville, euh, appuyé avec un réseau d'entreprises de tailles différentes qui ont su innover et, et se mettre à euh, y faire des propositions adaptées à ce que sont les attentes d'aujourd'hui euh, des habitants des villes, est de nature à convaincre de nombreux clients et de nombreux partenaires potentiels.
1: Alors vous avez parlé de développement durable, hein, de matériaux euh, évidemment, euh, on va dire favorables à l'environnement, si on peut résumer. Euh, aussi dans ces enjeux finalement euh, commerciaux, hein, euh, d'exportation, d'importation, et il y a la question du carbone, hein, puisque tout à l'heure vous parliez aussi de décarbonation et les, les enjeux de la France avec cette stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050. J'aimerais bien qu'on échange un petit peu ensemble sur la création hein, qui est annoncée, enfin en tout cas discutée déjà à l'échelle européenne, d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pour pas parler de taxe. Carbone, je sais que c'est un mot qui, qui fâche un petit peu. Le principe, c'est imposer un prix du carbone sur certains produits importés, fabriqués par des entreprises hors d'Europe, hein, dans des pays où les normes sont pas évidemment les mêmes qu'en Europe, hein, parce qu'on sait qu'on est très exigeant en, en Europe en la matière. Le, les secteurs, alors du ciment, de l'acier, du fer, de l'aluminium, euh, pourraient pourraient être concernés. Ça peut aussi faire peur d'un autre côté, parce qu'on va se dire, bah ben, est-ce qu'on va pas se replier sur nos frontières Est-ce que ça va pas être plus compliqué finalement Est-ce qu'on va pas créer un monde à deux vitesses
2: Non, euh, euh, l'idée c'est vraiment euh, euh, d'accompagner l'effort de décarbonation euh, des chaînes de valeur d'un certain nombre de secteurs, demain la la plupart des secteurs, pour commencer ceux qui sont les plus consommateurs, enfin le plus émetteur plutôt, des, de gaz à effet de serre, Alors vous avez parlé évidemment de la sidérurgie, mmh. euh, l'aluminium, euh, le ciment, euh, les, les intrants d'engrais, euh, les, les, l'électricité par certains, les équipements électriques, euh, de, euh, donc de les accompagner dans leur effort de carbonation, en les protégeant de concurrents qui n'ont pas les mêmes exigences, enfin, donc, qui sont installés dans des pays qui n'ont pas les mmh. mêmes exigences en termes de décarbonation de leur économie. Mmh. C'est d'abord un objectif euh, d'intérêt général. Mmh. Parce que si nous, on demande cet effort-là, c'est pour réduire l'empreinte carbone. C'est donc pour qu'il y ait moins d'émissions, c'est donc qu'il y ait moins de gaz à effet de serre et moins de réchauffement climatique. Mais si on demande à nos entreprises de le faire mais que, in fine, le résultat, c'est qu'il y ait plus d'importations de matières premières euh, plus carbonées, mm-hmm. ce qu'on aura des ce qu'on appelle des fuites carbone. Ouais. C'est-à-dire qu'on va non pas réduire l'empreinte mm-hmm. carbone, mais on va l'accélérer, l'accélérer l'augmenter. Ouais. Donc, c'est pas l'objectif. Et puis, deuxièmement, si on demande des efforts à ces entreprises-là, il faut pas qu'elles soient en concurrence avec des, des, des pays euh, qui vont avoir des prix beaucoup plus cassés euh, parce qu'ils n'auront pas fait les mêmes efforts en matière de décarbonation. Donc, c'est gagnant pour l'environnement et c'est gagnant pour nos entreprises. Le seul point qu'il faut regarder, c'est pour ça que la transition est importante, c'est l'évolution du coût des matières premières. Mmh. Parce qu'évidemment, euh, s'il, y a des, s'il y a un quota carbone à l'entrée des importations de matières premières, bah, ça rehausse les matières premières. Mmh. Alors, ça protège nos entreprises qui produisent en Europe ces matières premières, mmh. enfin ces matériaux. Euh, puisque ce pas des matières premières complètement, c'est des matériaux, euh, ça évite les fuites de carbone, mais il faut trouver le, le, la bonne transition pour que, euh, in fine, euh, les entreprises qui utilisent ces matériaux puissent retrouver dans le prix final oui. la marge qu'ils, paieront, qu'ils perdront ou qu'ils perdraient. Euh, à l'achat de ces matériaux et Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Oui, parce que là ce que...
1: mécanisme il est en discussion là de toute façon. Tout à fait. Hein. Et,
2: c'est, et, et c'est en discussion et c'est après l'accompagnement des filières mmh. filière par filière pour bien euh, que les chaînes de valeur soient bien euh, respectées et que les les chaînes de création de valeur ajoutée soient bien respectées.
1: Et alors puisqu'on parle finalement quelque part de verdissement hein, si on veut le dire entre guillemets vous vous souhaitez vraiment que soit intensifié aussi hein, le verdissement des projets à
2: l'export. Hein oui, bah, on pense que c'est, c'est en étant innovant, c'est en étant encore une fois accompagné des tendances lourdes de la société euh, qu'on sera plus performant nous français. C'est pas en étant en étant les... en se positionnant sur euh, le, le, le prix du ciment le plus bas ou le prix de l'acier le plus bas euh, qu'on arrivera à euh, être en concurrence avec des Chinois et des Turcs. Il faut qu'on apporte de l'innovation, il faut qu'on apporte de la valeur ajoutée, il faut qu'on apporte de l'intelligence, il faut qu'on apporte des savoir-faire, il faut qu'on apporte euh, des produits et des innovations euh, qui permettent à nos clients de se dire ah, avec les offres françaises, on a un temps d'avance. On est, euh, on est en avance de beaucoup d'autres pays. Et donc là, on a des arguments très forts, et c'est encore une fois ce regard spécifique que nous avons sur la ville durable qui nous permet euh, d'en, d'entraîner des innovations pour nos entreprises, qui ensuite peuvent les revendre de la meilleure façon possible à l'étranger. Et il y a une attente de France. Je le dis, dans tous les secteurs, et dans le secteur de la ville durable, en particulier les les, les pouvoirs publics dans un grand nombre de pays savent qu'en France, il y a des savoir-faire dans les entreprises françaises qui sont supérieures à bien des concurrents, à nous de le faire davantage savoir et d'être Présent partout. Je discutais avec le Premier ministre Ivoirien, qui me disait, mais j'ai pas assez de, de, d'entreprises françaises qui répondent à mes marchés publics. Mmh. C'est des marchés publics dont les, euh, dont les cahiers des charges sont écrits en français. Mmh. Déjà, vous avez un, un temps d'avance par rapport aux Turcs et aux Chinois qui doivent traduire ces marchés, mmh. euh, ces appels d'offres. Et on, est, on aime la France, on parle français, on a envie que vous soyez plus présents, venez en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai en Côte d'Ivoire comme c'est vrai dans beaucoup de pays du monde.
1: Alors, Guillaume Loison, un commentaire bah Je a j'arrête pas d'empiler de <rire> <presque> du chef.
0: <rire> du, du, ministre, parce que euh, vous avez raison surtout sur cette vision, et je, je, je me permets de dire ça, euh, euh, pas par hasard, parce que moi aussi j'ai beaucoup tourné en Afrique subsaharienne francophone J'ai développé pas mal de choses, notamment avec l'équipe de, de Gérard Wolf, euh, aussi en Égypte, etc Ce que vous venez de dire sur le, ministre, euh, le Premier ministre ivoirien, euh, je l'ai entendu partout j'ai, j'ai, j'ai vu moins d'entreprises françaises Et, et en plus, déjà il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on est bienvenus Leurs ingénieurs ont été formés dans nos grandes écoles euh, mmh. à Paris euh, Et tout est comme ça donc il y a tout à faire, je pense que ce qu'il faut expliquer aux acteurs c'est que c'est une question de ce que j'appellerais de principe de cohérence c'est-à-dire mmh. que toute la chaîne financière mondiale donc tous les acteurs de l'immobilier, public comme privé sont en train de prendre conscience de la nouvelle valeur verte de leurs actifs et à quel point la valeur grise est en train de se déprécier à vitesse grand V Donc on ne peut pas dans un, d'un côté pour des questions économiques qui sont tout à fait louables vouloir la nouvelle économie plus verte pour le fruit des actifs immobiliers, et en même temps ne pas être aligné sur tous les composants qui font ce bâtiment plus vert, donc avec une valeur qui s'apprécie plutôt qu'elle se déprécie, et ne pas aligner jusqu'aux composants en acier du fournisseur d'acier. C'est un principe de cohérence. Euh, On ne peut pas avoir l'aval qui est formidable sur les sujets d'actualité, mais ne pas se préoccuper de tout ce qui constitue cet ensemble qu'on appelle à la fin un bâtiment, un quartier ou une ville. Et c'est ça qu'il faut expliquer euh, aux aux acteurs. Euh, Il faut rappeler, parce qu'on ne le dit pas assez, euh, je sais que vous le le dites à chaque fois que l'occasion se présente, la France, c'est le deuxième plus grand marché en Europe du bâtiment et de la construction et de la ville, après l'Allemagne. En volume, mais c'est aussi, quand vous discutez avec les industriels européens ou de l'autre bout du monde, un marché extrêmement euh, relutif pour eux, puisque les les prix des matériaux et d'un certain nombre de constituants des bâtiments sont plutôt de bonne tenue. Donc c'est un marché hyper attractif pour eux. Euh, donc voilà, Donc s'ils si, si veulent euh, euh, capter cette part de marché, etc., il faut en accepter un certain nombre de... Je ne vais pas parler que de règles, mais de principes. Euh, voilà, et se mettre en cohérence avec des sujets. Et enfin, la meilleure façon de décarboner nos exportations, c'est de produire localement. Donc c'est de monter nos usines euh, dans tous ces pays, partout où il y a des opportunités. Alors effectivement, on a un terreau hyper favorable. Franchement, on est attendu avec des vrais atouts, c'est pas que de la bienveillance vis-à-vis de, de nos amis euh, sur la, la, la partie francophone de l'Afrique euh, je peux vous dire qu'il y en a qui dorment pas euh, au Maghreb jusqu'en Afrique francophone dans d'autres pays et je les citerai pas parce qu'on les connaît. et puis il y a effectivement les pays anglophones, le, le, les plus gros marchés en volume ils sont anglophones en Afrique sur le continent africain, le Kenya le Nigeria, ça fait la, les, le marché égyptien c'est la taille du marché européen et c'est pas très loin l'Egypte voilà. Donc il y a, y a, y a une, un boulevard de choses à faire et c'est très bien que vous, par votre action, vous vous organisiez, que vous structuriez. C'est, vous avez parlé de meute, moi j'emploierai en complément le mot d'attelage. Ce que fait Gérard, c'est en quelque sorte ça euh, depuis pas mal d'années, euh, et, et je pense qu'il faut, il faut l'encourager, le, le démultiplie. On a bien des agences françaises du développement ou d'autres agences françaises sur plein de sujets, faisant des agences françaises de la ville durable permanente, parce qu'il faut y être tout le temps. Alors
2: ouais. ah, une conclusion française voilà. Non, mais c'est euh, voilà, c'est un bel attelage finalement entre nous deux. Absolument. <rire> et, et c'est ça la force aussi de, de l'offre française, c'est le complémentarité entre les pouvoirs publics qui peuvent, dans un certain nombre de cas, faciliter les contacts, faciliter les marchés, euh, parfois mettre la pression quand euh, il y a des des contraintes spécifiques. Il ne faut pas se mentir. Dans un certain nombre de pays d'Afrique, il y a des questions de corruption, il y a des questions euh, euh, aussi de délai de paiement. Bon, bah, ça, c'est, ça fait partie des petites difficultés qu'il y a sur ces marchés-là. Il, il, il faut euh, ne pas hésiter à solliciter les pouvoirs publics, les nôtres, les équipes françaises qui euh, parfois mettent la pression comme il faut, Enfin, toujours quand on les prévient, euh, pour essayer de régler ces problèmes-là. Mais globalement, quand on, quand on regarde en globalité, c'est très positif et donc il faut vraiment euh, L'international en ce moment Et je dirais qu'on a une opportunité toute particulière Nous en France, c'est qu'avec les mesures d'urgence Qui ont été prises pendant la crise Qui ont permis de préserver globalement, il y a eu des difficultés Mais préserver l'outil économique français Les talents dans les entreprises françaises On peut repartir beaucoup plus vite que beaucoup de nos concurrents Et bah, ben c'est le moment d'aller Saisir cette opportunité là Ces opportunités là en s'appuyant Sur euh, bah, cet avantage que nous avons D'être plus près tout de suite Avec euh, euh, des des marges Qui ont été préservées pendant la crise
1: Merci beaucoup à vous, et donc le message est passé auprès de ceux qui nous suivent dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci beaucoup Franck Piestère, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Guillaume Loiseau, aussi directeur du Mondial. Alors Je vais vous en dire un peu plus sur la matinée quand même, parce qu'il y a un programme qui est riche, on a toujours un grand dossier. On va se poser la question comment réussir enfin le changement d'échelle en matière de rénovation des bâtiments. Il va être beaucoup question de rénovation, puisque du côté des territoires, on va être en Ile-de-France et parler de la rénovation des copropriétés. Et en fin de matinée, quand on parlera de tendance et design, on verra le rôle de l'architecte d'intérieur dans ces enjeux de rénovation énergétique et écologique, mais ça ne sera pas le même sujet on va décrypter comme à chaque fois la RE 2020 et le sujet des fameuses FDES PEP et le bon usage à en faire dans le calcul de l'empreinte carbone environnementale du bâtiment gros plan sur les métiers avec la filière des pompes à chaleur qui a besoin de recruter, donc là encore on va passer un message et puis on va parler aussi du BIM en particulier quels sont les atouts et comment le développer mais on va commencer tout de suite par la séquence France relance.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.